0: 杭州在辛亥革命中呢，也是出现过几位闻名遐迩的女侠的，比如身怀武艺、担任过孙中山保镖的尹瑞智、尹维俊姐妹俩，曾率领一千五百名敢死队员专程从上海赶赴杭州，参与了攻打浙江巡抚衙门的战斗。尹瑞智、尹维俊姐妹两人身先士卒，手持炸弹，第一制入者。即引为俊也，于是抚鼠卫队不敢反抗，惟其教练官施放机关枪一次而未伤人，即第二次施放已被卫兵、募兵夺去机关，抚鼠无力抵抗矣。于是募兵已没有引烧奥尔堂，停住火急蔓延左进民房，性未延烧。巡抚增温油后墙逃逸。为二彪所获，交付孟代至福建会馆。曾温家属意志，其他各队均能如所计划者进行。妹妹尹维俊后来还亲自参加了浙江革命军攻打南京的重大战役。杭州光复之后，浙军谋攻金陵，各省一起响应。尹维俊女士率女子荡宁队，率。浙军北上，闻某女校学生多人语焉。于十月初四、十一月二十四日晚出发，十个军踊跃合攻，敌军倒戈大阙。四十月十三日，也就是十二月三日，即抵宁城。沿途所经各站，女士莫不骑马、荷枪相助；兵士有亵渎者，女士苦言相见，金陵继父。女师复组织浙江女子北伐队，谋进北京，大招军事，为己而议和解决。女士等遂各归，复入校求学云。另一位参加了革命军北伐的女性是杭州人沈佩珍，这是一位志在推翻满清政府、建立共和民国的职业女革命家。一九一一年，她曾经公开要求清政府速开国会。此请求被拒之后，他便奔走于大江南北，到处鼓动人们起来革命。辛亥革命期间，他从事了多方面的革命活动，在其名片上有七种不同的头衔，但最有名的莫过于在上海创办女子尚武会，以办理北伐军之后方勤务。可惜的是。辛亥革命时期，杭州妇女运动这一光辉篇章，如今知道的并不多了。如今网上能够见到关于沈佩珍的评论，多为恶意的谩骂。如果说，辛亥革命时期的杭州是处于浙江省政治漩涡中心的话，那么被漫山遍野青翠若滴的毛竹所包围的兰溪乡村，在罗安逸的眼中，便是一个相对平静的。世外桃源，他在书里很多地方都特意强调了兰溪的这个特点。一个灼热的下午，我们沿着一条陡峭的小路，一步一滑的来到山脚下的一个村庄。这村里没有商店，甚至没有寺庙。据说曾经仅有的一座庙，现在也已经住进了人。山间冲下一道急流，两边盖着一间间房子。房子周围的植物长得就像热带植物一般茂盛，有阔叶的玉米、棕榈树、香蕉、桃树和柚子树等。果园的后面便是农田，田里谷穗儿随风摇摆。再往后则是茂密的竹林和青翠的山峦。乡民们兴致勃勃地围观这位新来的外国女人，他们头上仍然还留着辫子。并不理解为什么要抛弃老祖宗留下的传统，对政治他们丝毫不感兴趣。虽然也曾听说大清国已经变成民国，可这似乎对他们的生活没什么影响。平静的乡村里，民风淳朴，村民们分不清民国与帝国有何区别，也显受士兵和土匪的滋扰。但是兰溪城里的情况跟乡下还是有区别的。由于兰溪位于钱塘江 上， 交通方 便， 贸易发 达， 所以受外界的影响相对也就大一些。但是在罗安逸刚刚到兰溪的时 候， 城里基本上还没有受到外界新思潮的冲 击， 所以他在第二本书里对于兰溪城的最初印象描述是相当详细的。我第一次进兰溪城是在十一月初。那时，大河两岸的乌桕树已经披上了鲜红的秋装。一两天之后，农民就要采摘它雪白的果实，再将它卖给做蜡烛的工匠。在当地，谁的地里要是长了一株这种树，那么它每年可以靠它赚不少的零用钱。而大樟树就更值钱了，它们临江而立，像是树林中的巨人，其叶子光洁漂亮。四季常青，城前的澜江江面有三分之一英里宽，河上的货船从早到晚川流不息。墙上刷了石灰浆的房屋在泛白的城墙后探出头来，城墙下就是泥泞的河岸，岸边停靠着一排排乌篷船，很多家庭常年就住在船上。这些船来来往往，你方唱罢我登场。所以没有见不着船的时候。此外，还随处可见木材商的木牌，一捆捆长长的原木一直伸展到岸上。再往下游，在一个名声不太好的角落里，停泊着一些崭新的花船，船上摆着一盆盆鲜艳的花草，新砌过的窗上挂着漂亮的窗帘。它们是许多滨江城市的污点。乘船经过那儿时。你可以瞥见那些年轻女孩穿金戴银，从花船上窥探着外面的世界。除了最悲伤和痛苦的记忆，他们对这个世界一无所知。水流湍急的地方，往往有渔船在捕鱼。船上的鸬鹚既听话又机敏，只要主人做一个手势，他们便会听命效劳。据说这些鸬鹚都训练有素。尽管有上百只鸬鹚在同一个地方捕鱼，却没有一只会认错自己的船。城外闪闪发光的江水流到山脚的拐弯处，便消失在视线之外。群山都披上了秋日华美的长袍，那颜色让人想到紫罗兰和紫水晶的吊灯，还有约克郡高沼地的群山。正对着兰江的西城门，就像是一条隧道的入口，高耸于江岸上两长段石阶的顶端。石阶上因为沾着河泥而显得黝黑，城门门洞的墙壁上因经年累月积满了尘土，也是黑黑的。只有城墙外表粉刷成了白色，以求面子过得去。第一段石阶跟第二段石阶之间有一块狭窄的平台，这就是不到一年前公开执行死刑的地方。现在的死刑犯通常是被枪决而非斩首，但若非害怕来世缺个脑袋，犯人会宁愿选择砍头这个老法子，也不愿选择给那些不会瞄准的士兵当靶子，将死亡的恐惧和痛苦一再延长。隧道口般黑黝黝的城门门洞，跟这个城市很匹配，因为即便天气晴朗，城里的大街上也总是泥泞不堪的。早晨、中午和傍晚，挑水工来来往往，从无盖的桶里溅出来的水，或者泥土和堆在路上的垃圾。自民国成立以来，就没有人来清理过垃圾。早晨、中午和傍晚，挑着粪桶。他们都要被用作田里的肥料，挑着粪桶的人也要带着一些恶臭的东西进出城门。每一桶粪便只需花三法寻就可以买到。尽管不久前有人想要把价钱再提高几个铜板，但挑粪工们随即就罢工抗议，于是肥料价格便得以维持不变。这儿的主要街道很狭窄。宽仅六英尺，街中心铺的石板有时候一踩上去就会晃动。透过众多的缝隙，人们可以瞥见石板下面的泉水，这就是城里的下水道了。街边的巷子里通常都是住家，在高墙的遮掩下几乎看不见房子，偶尔能看到一些不太显眼的门廊。这些巷子最多也就三英尺宽，蜿蜒曲折。走在里面，仿佛是在镜园里的爱丽丝。本以为走到了尽头，却发现自己又回到了入口。如果说巷子里相对冷清，那主街就过于拥挤了。通常只能乘单列走，碰上有人扛着大物件，路就会堵塞。扛东西的不得不边走边喊：“小心，小心！我这儿扛着油呢。”才能让前面的人让出路来。因为没有人想让好好的袍子蹭一身的油，就算扛的不是什么脏东西，口里也得吆喝油或者是鱼，这样前面的人群才会应声散开。幸好街上还没有带轮子的车，偶尔有匹长着粗鬃毛的小矮马哒哒哒的从街上经过，会让行人赶紧避到两边。而骑着他的人，就像约翰·吉尔宾那样，经过时似乎想要向大家解释：“是我的马带我到这儿来的。”街道两边的商铺都尽其所能的侵占着公共的地盘，有的铺子直接把货物都放在街上，而有些店，主要是二手服装店，则把各种颜色鲜艳的衣服挂在街道的上方，使来往的行人一抬头就能看见。就像英国小酒馆挂出来的招牌，人行道上有时会摆着货摊，有时摆着赌博用的轮盘桌。来玩的大多是孩子，拿橘子当筹码。有一个最大的药材摊，只在天晴时才摆出来，以免下雨淋湿这些名贵的药材。其中有熊掌、虎核、人牙、晒干了的蜈蚣、风干的蜥蜴。还有坚硬的海马。药材摊的摊主上了年纪，眼窝深陷，鼻梁上架着一副大大的角质框眼镜。他不但卖药，也在大街上给人动手术。一次我路过时，他正忙着给人拔火罐呢。病人坐在路边，半裸着身体，平静的接受治疗，路人也丝毫不以为怪。又一次。我仅花了相当于七分之一便士的钱，就从他那里买到一条五英寸长的干蜈蚣。蜈蚣是仆人们额外的收入来源。去年夏天，他们就在山上的竹林里抓蜈蚣。当然，我这么说并不是想责备他们。有一天，一个仆人在走廊里活捉了一只蜈蚣，并小心翼翼地带了回来。我问他为什么动作要那么轻柔。他回答说：“要是拿到药铺，就能卖个好价钱。这小东西必须要活着时被慢慢的烤干。”我很奇怪，什么样的价钱才称得上是好价钱呢？毕竟我买到手只需花七分之一便是。如果蜈蚣买回来是用于治疗而不是装饰的话，就应该泡在热水里制成冲洗液，外用可以治疗脓肿。据那位老摊主说，蜥蜴是治疗心脏病的良药，海马能治瘀伤，熊掌对水肿有效。而几天之后，老先生就忘了水肿那回事了，说熊掌能治风湿病。现在是民国，街上巡逻的警察穿着半西式的制服，戴着德国军帽。他们携带着子弹上膛的步枪，一个个都昏昏欲睡的样子，在街上执勤。警察装备最薄弱之处是在脚上。兰溪城里很少能看到皮鞋。一个阴沉的冬日下午，我看到一名全副武装的巡警脚上竟然穿着一双淡蓝色的拖鞋。大多数像样的商店里都有神龛，供奉着财神。商铺老板。嘱咐伙计们每天都得拜财神，并且在每月的初六和十五这两天，都得用猪肉来款待所有每天都虔诚拜过财神的伙计。黄昏降临时，家家户户都冒着青烟，这是人们开始烧夜饭了。天色渐渐暗下去，人们陆续从家里或店铺里走出来，站在门口烧香。如果是店铺，这项工作就交给最小的学徒。他得先拜三次天，再拜三次地，然后把香插在门口，这才能离开。在兰溪生活的将近一年当中，罗安义仔细观察了当地人的生活方式，并详细记录了众多富有地方特色的当地民风民俗。根据他的调查，兰溪城里的主要产业是腌制火腿和制作明钱。虽然看上去这两种手艺，似乎都不能挣大钱，但当地人却都能安居乐业、衣食无忧，因为当地的生活费用是很低的。同时，他也注意到，城里并非与世隔绝的世外桃源，别处有的众多陋习在本地也可以见到，例如吸食鸦片，造成了严重的社会问题；虐待女婴的事件在这里时有所见；天花等传染病有时也会肆虐城镇乡村。还有当地人自杀的各种不同方式，包括喝盐卤、吃含铅的香粉、吞金戒指、吃藤黄和服用过量的鸦片。所有这些都被记录在他的游记之中。然而，他的笔墨花的更多的是类似于算命、风水和红白喜事等当地的习俗。比如，他注意到一户人家生了男孩。就会在大门上挂一大块生姜，以示家里添了新丁。在婚礼宴席当中，人们只能吃生花生，因为按中文的谐音，炒花生会导致新婚夫妇生死因出席葬礼的人，除了要披麻戴孝之外，还得领一块枯金，以示对死者的敬意。擦洗尸体的水要向龙王买，也就是用一个茶杯从兰江里舀水之前，先往江里丢两个铜板。类似的例子还可以举出很多，但这些并不是本文所想讨论的问题。值得注意的是，就在这一年当中，罗安义观察到辛亥革命所带来的新思潮逐渐开始传到了兰溪。这首先反映在货物流通和商业贸易上。来自上海的洋货先占领了省会杭州的市场，然后又通过水路传到了内地的其他县城和乡村。在他的游记当中，罗安义这样写道：“从兰溪沿钱塘江而下航行三天，就能到达省会杭州了。浙江的铁路将来某一天还会贯通全省。”到那时，乘火车很快就能到上海。上海可是孕育洋货的温床，几乎跟外国人的一模一样。无怪乎兰溪也渐渐的受到了西方的影响。兰溪城的大街上有六个店铺都在卖便宜的洋货：柏林毛线、粉色或蓝色的搪瓷脸盆、眼镜、小女孩用的发梳等等。梳子目前供不应求，因为船夫和其他人最近刚刚剪掉了辫子，都需要用梳子来梳理他们又黑又长的头发。煤油灯也很受欢迎，美孚石油公司的生意很红火。西药特许商店的顾客最多，不过也没有到供不应求的地步。我们自己也去这些货架整洁、货品充足的药店里去买过药。这也可以说明这些店受欢迎的程度了。年轻的店主热情的招呼我们，并不失时,时机的向我们询问他所销售这些药品的相关知识。他一瓶接一瓶的把药品摆在柜台上，请我们翻译标签，还请教药的功效和每次的用量。在一些新式的商店里，在出售男女老少戴的阳帽、阳伞和内衣。内衣是在当外衣卖呢，在这个充满变革的年代，对西方时尚的奇怪模仿不时的出现。在更往南的一座城市里，我还偶尔见到过一个公子哥将法式的紧身搭当外套穿在身上，招摇过市呢。上面所提及兰溪西,西药店的出现，说明当地人对西医的看法正在逐渐。跟杭州由英国圣公会医师传教士梅藤庚所主持的广济医院一样，兰溪的内地会女医师传教士巴教士也经过多年努力，靠自己的妙手仁心，为成千上万名病人解除病痛折磨，从而赢得了当地人的信任和尊敬。罗安义在书里记录了这样一则轶事：巴教士的医术高明。在兰溪城里有口皆碑，就连附近寺庙里的菩萨也会指引病人去向他求助。有位患者受内科病的折磨，看过一位又一位的郎中，仍无济于事，最后只好到庙里求签。他抽到的签上只写了两个字“东北”。这个病人虽然不明就里，还是立即动身前往东北方。路上，他遇到了一位朋友，后者就帮他解了签。解签人说：“东北，那就是白教士的家了。他医术高明，你无论晚上还是白天去，他都会手到病除的。”由于兰溪一带的城镇乡村曾一度天花肆虐，八教士就引入了种牛痘的新技术。义务为当地的儿童和其他人服务，以预防传染病的传播。清末，中国各地受鸦片的荼毒甚深，八教士又帮助当地政府在衙门的监牢里面办起了一个鸦片戒毒所。根据罗安逸的说法，在以往的二十年当中，八教士已经帮助许多人彻底戒掉了毒瘾。光是在一九一二年这一年当中，他就治疗了上千名有毒瘾的人，而且他还引入了当时比较先进的马来疗法。病人只需交纳几元钱的成本费，就可以在较短时间内有效的戒除毒瘾。禁烟是慈禧太后清末新政中的一个重要内容，为此，清廷呢还专门设立了禁烟大臣来管辖这件事。民国成立之后，对于禁烟的打击力度有增无减，不仅通过禁烟据发布告示，而且还采取了实际的行动，收缴鸦片和烟枪、鸦片灯等烟具。罗安义在兰溪城里就成为这场轰轰烈烈禁烟运动的目击见证人，他既留下了确凿的文字记载，还有照片为证。毫无疑问。至少在兰溪这儿，政府已经下定决心要铲除鸦片交易了。烟管、烟灯、烧壶等吸鸦片的用具一经发现即刻没收。仅在几小时内，兰江边上所有的鸦片馆就都被抄查一清。民国二年一月，政府公开销毁大烟，将收缴来的烟具和一包包的鸦片都付之一炬。中国的其他许多地方也都开展了类似的禁烟运动，但是有谣言说烧的根本不是鸦片，而是经过加料处理、烧起来气味和鸦片相近的红糖。不过，在兰溪城里的禁烟绝无半点虚假。大半个晌午，苦力们都在一趟趟的将准备焚烧的东西搬运到公立学堂前向阳的那个平台上。将被销毁的东西里，有吃洋烟土专用的雕花银烟枪，镶嵌着翡翠、象牙和其他奢侈物品，价值不菲。不过最值钱的还是那一代代鸦片，价值数百，不可能数千英镑。当地民国政府的知事也亲历硝烟现场。若在从前，他来时肯定要坐八抬大轿。轿前开道的衙役身着红绸黑绒，高举着红色的万民伞和其他的官方招牌的。但现在的知识不能再摆那些排场，连丝绸也不能穿了，只是头戴一顶西式毡帽，身穿最普通的长袍，和普通百姓没什么区别。他神色匆忙，似乎想掩盖自己因穿戴尸体而感到局促不安。但实际上，人们几乎根本没有察觉到这些，在他们眼里，关就是关。终于等到点火令下，浇了煤油的鸦片瞬间就烧起来了，火苗越窜越高，炙烤着后面的白色影壁，火光闪闪，热气逼人，逼得围观的人们直往后退。他们表情麻木，既不开心，也不哀伤。这是一个重要的年代，中了诅咒的中国已沉睡多年，但他现在正在觉醒，并开始慢慢恢复。然而，兰溪城里最重要的变化，乃是年轻人在观念上所发生的改变。罗安义来到兰溪之后，城里有一位家境殷实的王公子，突发奇想，要赶民国的时髦，跟这位英国女作家学习英语，于是。罗安逸就在兰溪收了王、鲁、张这三个正式的学生，这也使他有机会近距离的接触当地的中国人，以及了解他们的家庭和生活方式。虽然从他的文字描述来判断，这前两位学生似乎只是游手好闲、附庸风雅的公子哥但是从学生们送给他的照片来看，他们看上去都长得相当的精神。像是典型的民国时尚青年，在书中《花灯与学校》这一章节里，罗安逸专门介绍到了中国的女子教育，并且引用了袁世凯的一句名言：“中国当今的第一要务就是女子教育。”他提到了那些在美国传教士创办的教会学校里接受过良好教育，以及从欧美和日本留学归来的新女性们。他是这样写的：他们中有的剪短发，穿男装，在女子国民军里为国而战；有的当红十字会护士，只有一个女伴陪着，在全是士兵的房子里进进出出。有的在南京议会大厅里为妇女参政呼喊，还有的做女侦探为政府效力。在婚嫁方面，他们也尽力采取所谓的美国方式，有的主动求爱，也有的像武昌一位女学生那样，在一家当地报纸上等征婚广告。罗安义的书中所有这些对于辛亥革命之后中国新女性的描写，使我们又不由自主地联想到了。之前已经介绍过的尹维俊和沈佩珍。综上所述，《英国女作家罗安逸在我眼中的中国》和《中国机遇和变革》这两部游记中，真实记录的辛亥革命时期浙江社会思潮和变革，在地方史研究、民俗学、妇女研究和民国史等众多领域均有较高的研究价值。值得引起我们的关 注， 并更为深入的去进行挖掘和探究。感谢收听今天的宁小宁读历史。以上文章来源《东方历史评 论》， 撰文沈 红， 文章标题为《机遇和革 命： 英国女作家罗安逸眼中的中 国（ 一九零七至一九一 二）》。